0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos y si después leemos la palabra juntos Dios Padre? Venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, y grande, y maravilloso. Y tu amor es y tu gracia amo maravilloso y también es un misterio. No, no, no podemos entender, no entendemos por qué tú, tú, nos, tú decides amarnos de esa forma. Es un milagro. También es un milagro que cuando leemos la Biblia tú nos hablas y ahora al leer juntos tu palabra te pedimos que tú cumplas con esa palabra que, que es tu palabra y es, fie, y es viva y poderosa y, y que tú nos hables ahora a través de tu palabra tu nombre oramos, amén ok una pregunta que bueno para contestar esa pregunta en tu mente, algunos van a tener que recordar mucho para atrás, o sea tratar de recordar, otros ya no, no tendrán que, que recordar mucho antes porque es eh, la realidad, um, ¿Cuánto hablabas con tus padres antes, cuando eres joven? Por ahí viene la, cuánto tenemos que recordar antes. Eh, cuando eras joven, ¿cuánto hablabas con tus padres? A algunos, algunos teníamos la, algunos tuvimos la bendición de tener padres que nos escuchaban. No todos, yo sé, no todos, pero, pero algunos tuvimos esa bendición y, y algunos aprovechábamos de eso. Algunos, algunos más que otros. Mi mamá cuenta, yo no lo recuerdo, tal vez lo tengo bloqueado, eh, pero... Mi mamá cuenta de cómo yo hablaba tanto de niño. ¿Quién que no hubiera creído? Eh? Yo hablaba tanto de niño que ella me tenía que decir que fuera a, literalmente a hablar con la pared. A ti también. No. <risa> Porque yo hablaba, tan, yo hablaba tanto con ellos. Nosotros, tal vez no todos hablamos tanto con nuestros papás que, que nos tiene que mandar a hablar con la pared. Pero todos... No, todo lo que podemos, todo lo que tuviéramos padre o madre en la casa, to, todos le, le decíamos todo, le contábamos todas nuestras historias en un tiempo y tal vez todavía ellos eran los que escuchaban nuestras historias antes de los demás, ellos sabían de lo que pasaba en nuestra vida, le, les contábamos nuestros problemas, íbamos a ellos para que nos ayudaran. Ahora, después de pensar en tus papás, Piensa en Dios, piensa en tu relación. En cuanto hablas con Dios, nosotros lo llamamos Padre. Pero muchas veces la comunicación no es igual que, que la comunicación que tuvimos con nuestros papás, con nuestros padres terrenales. Nosotros no vivimos con una conexión constante con Dios y con su presencia y su poder. Y eso puedo decir, y nosotros sabemos que es cierto, porque no nos comunicamos con Él constantemente. No hay peligro para muchos de nosotros, no hay peligro que Dios nos diga que vayamos a hablar con la pared porque no lo dejamos en paz, porque le hablamos tanto, no, no le preguntamos de todo lo que queremos saber, no le contamos todo lo que nos... Pasa, no, no vayamos a Él con todos nuestros problemas. No estamos siempre en comunicación constante con Él. Y tampoco no estamos conscientes constantemente de Él. No, no, en cada momento, en cada situación, no estamos conscientes de Dios. Nos cuesta sentir que Él es real. Y su relación, la conexión con nosotros es real. Mucho menos pensar en Él siempre. Y pensamos en Dios de vez en cuando. A veces, los domingos, cuando cantamos, cuando venimos juntos, estamos aquí pensando en Dios. A veces antes de comer oramos, o antes de dormir oramos y pensamos en Dios. O a veces cuando estamos al punto de pecar, o acabamos de pecar, dijimos la cosa y miramos, y lo siento, estamos conscientes de Dios en ese momento. A veces estamos conscientes de Dios, pero no constantemente, no sentimos su presencia constantemente, no sentimos la seguridad constante de estar en su presencia, en sus manos, no no vivimos cerca de Dios en cada momento de nuestra vida. Y nuestro texto hoy, lo puede buscar en su hoja, en su Biblia. Nuestro texto hoy, Primera de Juan 5, nos llama a entrar en otra realidad. Nos llama a entrar en una vida de conexión constante con la presencia de nuestro Padre y con su poder en toda nuestra vida. Una vida de confianza, una vida de seguridad. Busca Primera de Juan 5, verso 13. Esas cosas les he escrito a ustedes. Que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Él quiere algo para nosotros. Y lo dice, ¿qué es? Él quiere que sepamos que si estamos en Cristo, Él quiere que sepamos que, que tenemos vida eterna. Para que sepamos, dice, que tenemos esa seguridad de la vida que tenemos en Jesús. Y para ese fin ha escrito eso. Para que sepamos que ha escrito, dice, estas cosas... He escrito qué cosas, ¿Qué, qué, qué es lo que nos da seguridad en nuestra relación con Dios. Es todo lo que viene antes en este libro. Todo ese libro lo ha escrito para que nosotros tengamos confianza y particularmente lo que acaba de decir antes del verso 3. Entonces lee el verso 11 y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay vida en Jesús, solamente en Jesús, y esas cosas... Les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Eso, eso escribió para que supiéramos, para hacernos saber si estamos en Jesús, que tenemos vida eterna, tenemos vida en Cristo. Por eso escribió eso y por eso escribió todo el resto del libro para que podamos saber que tenemos la vida en Cristo. Lo podemos saber. Piensen lo que ha dicho en el libro. Lo podemos saber si hemos puesto nuestra confianza en Jesús eso significa creer en Cristo poner nuestra confianza en Él sabemos que eso es entregarnos a Él completamente por arrepentirnos y bautizarnos de seguir decidir seguirle, eso nos da confianza eh, también podemos tener confianza, otra cosa que Juan ha dicho porque vemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida eh, podemos saber que somos hijos de Dios porque observamos amor en nuestro corazón para nuestros hermanos porque experimentamos nuestra lucha activa contra nuestro pecado. Esos son los puntos grandes del libro que hemos visto en 1 en de Juan. Y también todos son señales de que somos los hijos de Dios. Cuando, cuando lo podemos ver juntos en nuestra vida, nos hacen saber que somos hijos de Dios. Y, y eso nos da confianza. Juan quiere que sepamos, eh, nos da confianza. Y con esa confianza, una conexión con Dios. Somos los hijos de Dios. Nos ha dado vida. Estamos conectados eternamente con Cristo Jesús. Somos miembros de su familia eterna. Y después, en el verso 14, mire. Él dice algo práctico que sale de esa conexión que los hijos de Dios pueden tener con su padre. En el verso 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice algo práctico de la confianza y la, con, la, la conexión con Dios. Algo que produce esa conexión. Algo que sale de esa conexión con Dios. Es nuestra idea grande. Nosotros podemos hablar con Dios y Él nos... Escucha, podemos hablar con Dios, Dios ya nos oye, Él nos escucha. Tenemos tanta confianza delante de Dios que sabemos que Él nos oye, Él escucha nuestras peticiones, somos sus hijos, cuando le hablamos nos oye. E, imagina, el rey del universo está activamente escuchándote a ti. Es, eso, es, eso es increíble. Hay una frase condicional, mire el 14 otra vez. Si pedimos cualquier cosa, okay, cualquier cosa es, ¿qué? Okay, eso cubre todo, eso es todo, pero después pone límite conforme a su voluntad. Él nos oye, él lo limita, lo que dice, si pides cualquier cosa que es conformado a la voluntad de Dios, cuando le pedimos lo que concuerda con su voluntad, podemos tener confianza que nos oye que es su voluntad, que es la voluntad de Dios que es lo que quiere Dios es recibir gloria es, es magnificarse en la obediencia de sus hijos, en nuestra transformación, eso quiere Dios, es exaltarse en la salvación de personas rebeldes, es reconciliar todas las cosas bajo el dominio del rey Jesús, esa es la voluntad de Dios. ¿Y, y, y qué es pedir conforme a su voluntad? Es, es pedir lo que él desea, es pedir que él haga lo que él quiere hacer. Y ahora eso, es, eso despierta una, una lucha o una, uh, uh, un poco de decepción entre in, in, in nosotros, porque nosotros decimos, yo quiero hablar con Dios porque yo tengo problemas, que yo necesito su ayuda con mi vida, yo sé lo que yo quiero en mi vida y cómo quiero que salgan las cosas en mi vida y ahora él está diciendo que me escucha cuando yo pido lo que él quiere y eso, eso hace que esa promesa no suene tan atractiva. Nuestro problema es que damos por sentado que lo que yo quiero y lo que Él quiere es diferente. Que si yo pido su voluntad, no va a ser lo que yo quiero. Si yo pido lo que yo quiero, no va a ser lo que Él quiere. Pero piénselo. No es parte de tener esa conexión con el Padre. Eh, que, que, y, y es que su voluntad, lo que Él quiere, su voluntad gloriosa llega a ser, a ser más y más lo que nosotros, lo que sus hijos desean más que andamos con Dios, más cerca que, que andamos con Dios, más tiempo que andamos con Dios, no debería ser que más que deseamos desesperadamente que nuestros seres queridos acepten el Evangelio. Lo que Dios quiere llega a ser lo que nosotros queremos. Más que estamos con Dios, más queremos llegar a ser más como Cristo, más... Más aborrecemos la persona en el espejo con todas sus su, su mañas y su mal carácter y queremos ser como Cristo, deseamos lo que Dios desea, más nos angustiamos a ver la injusticia y, y el sufrimiento y la maldad, más estamos dispuestos a sufrir y estar incómodos en nuestra vida para que Dios haga su obra en nosotros y en los demás, más deseamos que Dios sea glorificado en nuestra vida y en nuestra muerte en nuestra salud y en nuestra enfermedad, en nuestra riqueza y nuestra pobreza, más deseamos lo que Dios desea y más que deseamos lo que Dios desea, mire esa es una transformación que ocurre en los hijos de Dios al madurarse más que deseamos lo que Dios desea, menos importante es todo lo terrenal todo lo que normalmente pedimos Pedimos a Dios, sáname, dame eso, dame lo otro. Peticiones que, que no son malas, pero, pero tienen que ver con esa vida. Y más pedimos a nuestro Padre lo que Él siempre ha deseado, y lo que Él desea hoy día. E ese señal de la conexión que hay entre nosotros y nuestro Padre. Deseamos de corazón lo que Él desea y lo pedimos de Él. Y cuando no estamos seguros, cuando vamos a orar, y Dios, tengo ese problema, no sé qué es lo que tú quieres, pero necesito tu ayuda, aprendemos a decir la frase que, no hagas mi voluntad, sino la tuya. Eh, haz tu voluntad, no la mía, como Jesús en Getsemane. Y Él nos escucha, nos oye cuando pedimos, cuando le hablamos. Mira el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, podemos hablar con Dios, Él nos escucha y... Él responde a lo que nosotros pedimos. El Padre escucha a su Hijo, responde a lo que pide su Hijo y hace lo que el Hijo ha pedido. En nuestra conexión con Dios, la conexión que disfrutamos a través de la vida que hay en Cristo, tenemos acceso al poder de Dios. Le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Él nos oye y lo hace. Hay un pasaje en Lucas 11, búscalo en tus notas, donde Jesús enseña algo muy parecido. Y esa es una buena conclusión a lo que vimos en Juan. Lucas 11, verso 9. Ahora Jesús está hablando. Mire lo que él dice del mismo tema. En el contexto está hablando de la oración, de hablar con Dios. Y mire lo que dice en el verso 9. Así que yo le digo, pidan, se le dará. Busquen, hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya. Y al que llama, se la abrirá. O, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O, o si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Y piensa en la historia y dice, hey, qué padre va a tener una serpiente ahí, listo para... Bueno, sigue con el 12 O, o si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Padres, escuchan a sus hijos, a lo que le pidan, y hacen lo que sea para dárselos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, eso es lo que Jesús está enseñando, lo que Juan nos enseñó, nos escucha y nos da lo que pedimos? Y para lo que di diríamos... Entonces yo voy a salir de aquí, yo voy a empezar a pedir un nuevo, un carro nuevo, un aumento, un, una nueva casa, yo voy a pedir que esa persona entre en mi vida, que esa otra persona salga de mi vida, voy a, voy a pedir que Dios me dé lo que yo quiera. Jesús inmediatamente levanta nuestra vista a un plano más elevado, nos hace ver lo que realmente importa y lo increíble que es lo que nos, nuestro Padre da, no solo las cosas terrenales, eso está de más. Mira lo que dice al final, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, yo puedo conseguir lo que sea en mi vida aquí y no se compara con poder pedir a Dios y Él me da su Espíritu Santo. El Padre escucha nuestra petición y nos da lo que pedimos. Dios hace lo que pedimos siempre y cuando es conforme a su voluntad. Y mire, porque somos hijos de Dios sabemos que eso es cierto, lo, lo hemos experimentado, e, hemos pedido, hemos pedido, pedido guía, hemos pe, pedido ayuda de diferentes formas, hemos pedido palabras, hemos pedido puertas para el evangelio para poder guiar a otra persona y Dios ha respondido a nuestras peticiones, sabemos, sabemos que nos da lo que pedimos conforme a su voluntad porque lo hemos experimentado, eso quizá no es algo nuevo para nosotros pero es un llamado lo que debemos hacer, para lo que somos cristianos, lo que debemos hacer, según lo que dice Juan, debemos hablar con Dios más. Es un llamado a entrar en lo que ya sabemos, sabemos que Dios nos escucha, sabemos que nos da lo que pedimos, debemos hacerlo más, De debemos hablar con Dios muchísimo, De debemos hablar con Dios, tanto como un niño que si, si su padre es terrenal, eso tendría que mandar a hablar con la pared, sabiendo que nuestro Padre Celestial nunca haría esto con nosotros, deberíamos hablar con Dios tanto, tanto que, que cualquier persona se desesperaría con nosotros, porque Él es nuestro Padre Celestial y nunca se cansa nunca pierde la paciencia debemos tener confianza y hablar constantemente con Dios debemos contarle todo lo que sentimos preguntarle todo lo que queremos saber, pedirle todo lo que necesitamos deseamos y aprender a usar la frase en nuestras oraciones haz tu voluntad, estoy pidiendo eso, haz tu voluntad. Yo quiero eso, haz tu voluntad. Tengo ese problema y no sé. Yo creo que quiero que hagas eso, pero haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Dios. Debemos hablar con Dios muchísimo más. Esa es la aplicación para los que somos cristianos. Y mire, si, si no todavía no te has entregado a Jesús, hay una aplicación en eso para ti también. Tú debes clamar a Dios también. Y tu petición... Debe ser por tu alma, más que todo lo demás que tú podrías pedir a tu Creador. Debes pedirle que te salve, que te haga nuevo. Él te invita a invocar su nombre. Busca, en sus en su notas busca Hechos 2, 21. Mira lo que dice. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús, ese es un verso para ti, si todavía no has entrado en su familia. Él te invita a invocar su nombre. ¿Cómo invocas su nombre? Mira más adelante en Hechos, Hechos 22, verso 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. En el momento cuando tú vienes a Dios y te entregas tu corazón, te arrepientes y te bautizas, estás invocando su nombre. y Cuando sale del agua, eres una persona nueva. Es la promesa de Dios. Dios te invita a invocarlo por tomar tu decisión de entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte. Y en esta comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero hacer eso, quiero entrar en esta vida, Solo tiene que decir a uno de nosotros si puedes tomar esa decisión. Y ahora, ahora vamos a recordar a Jesús juntos. Vamos a, miren, Él ya nos ha concedido. Lo que sería la petición más grande que tendríamos que hacerle. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Él nos ha dado vida. El verso 13, otra vez, el de 1 Juan 5. Esa cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Dios nos ha dado vida. Lo sabemos y ahora juntos lo vamos a recordar, a tomar el pan y a tomar el jugo. Lo proclamamos a todos. Dios dio su Hijo, su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos vida. Lo hacemos para agradecer a nuestro Salvador y para recordarnos a nosotros mismos lo que Juan dice, que debemos saber, que debemos tener confianza y que tenemos vida en Jesús. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande con nosotros. Gracias por tu, tu, tu gran bondad y tu amor. Y gran, gracias Dios por la salvación y la vida que hay en Jesús. Y gracias por la conexión contigo que eso nos da. Que podemos hablarte y tú nos escuchas. No, no de vez en cuando, siempre. Dios te pedimos que ahora. Partir el pan. Tomar el jugo. Te pedimos Dios que sea de nuevo. Real para nosotros lo que hizo Cristo en la cruz. Que nosotros podamos agradecerte. Te adoramos. Te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén.